0: la fascinación y el miedo a lo desconocido han acompañado al hombre desde tiempos inmemoriables es el momento de revelar sus secretos junto a Leonardo Germán Marcelo Guajardo cultura, misterio y fenómenos paranormales se unen en Dimensión Perdida
1: Señoras y señores que están a esta hora de la tarde, de la noche ya junto a nosotros en una nueva sesión del Misterio en Dimensión Perdida a través de única radio y en directo por www.dimensioperdida.cl. Soy Leo Germán y obviamente no estoy solo. Siempre estoy acompañado con mi gran compañero, con mi gran amigo hermano Marcelo Guajardo que lo tenemos por fin acá después de largos, largos, largas sesiones sin ti, querido amigo. ¿Cómo estás?
2: Oye, fue una sesión, nada más que no vine, pero se sintió... Sí, obviamente. ...como si fuese mucho tiempo. Claramente. Así que, no, feliz de volver a estar acá con todos ustedes, amigos, compartiendo con esta gran comunidad del misterio, luchando, como dices tú cada semana, Leo, uh -huh. por hacer la cultura del misterio acá en Chile, por hacer grupos que la gente se abra a compartir, se abra a narrar sus historias, que son muchas por lo demás. Ha pasado un fenómeno muy muy rico, digamos, en este último tiempo, y es que la gente se ha dado más a contar lo que pasa. Historias propias que le han ocurrido a alguna persona también o, o de oído, pero lo importante es que estas narraciones, historias, sucesos, están saliendo. Así que súper feliz invitarles desde sí. ya a que nos llamen a nuestro número telefónico que aparece en nuestra pantallita abajo, uh -huh. 640-6170. También el Twitter, arroba DP Paranormal, para que nos sigan. Y obviamente nuestro fanpage en www.facebook.com slash Dimensión Perdida. Oye, hoy tenemos un gran invitado que ya está con nosotros, sí. Leo.
1: Sí, yo le quiero dar la bienvenida y por supuesto muchas gracias por darse el tiempo de venir a estar junto a nosotros, compartir este último capítulo del primer semestre de este año. De la temporada. Hacemos una pausa, volvemos en agosto. Vamos uh -huh. a preparar grandes cosas y ya vamos a hablar acerca de un evento especial que estamos preparando para ustedes en donde vamos a tener feria, vamos a tener charlas, vamos a tener un montón de cosas muy interesantes. Más adelante en el programa lo vamos a decir, pero quiero dejar con ustedes en este momento a nuestro querido amigo Jaime Coloma que está junto a nosotros. ¿Cómo estáis, Jaime?
3: Muy bien, literalmente, bueno, junto a Marcelo y a, y a través de un vidrio, <risa> viendo viendo a, a Leo a la gente que no nos que no nos ve digamos que solamente nos escucha les, les cuento que esto es, es un espacio se llama la pecera
1: es como una ah, pecera de real. Sea, quién está en la pe... quién es el pez leo tú ah, yeah. o nosotros no sé no sé ah, no de, sé somos fish, todos ah, yeah. somos todos por acá estamos controlando por acá estamos como una especie de pulpo también aquí con, bien, con los brazos para pa todos lados pendiente de todo oh, lo que tupus. la gente nos está contando hoy día es una sesión especial, ya lo decíamos ya hace harto rato, la promoción durante la semana el, el capítulo pasado que estuvo increíble también, en donde estuvimos con Freddy revisamos eh, una psicofonía en particular, bien especial, que la tenemos en el sitio, que es dimensionperdida.cl la vamos a volver a escuchar hoy día pero además de eso tenemos más psicofonías tenemos más historias, porque junto a Jaime vamos a eh, bueno, comentar un poco su historia con los fenómenos paranormales, con todos estos tremendos, tremendos temas, y obviamente invitarlos a todos los que están escuchando en este momento a que nos llamen al 640-61-70, 640-61-70, para que nos puedan contar sus experiencias paranormales, sus experiencias con casas encantadas, duendes, avistamientos de ovnis, o sea, todo engrosa esta gran campaña que estamos haciendo, Jaime, Marcelo, de esta gran cultura del misterio en Chile estamos en Dimensión Perdida en Única Radio
0: un delgado velo nos separa del misterio escuchas Dimensión Perdida www.facebook.com slash dimensión perdida Haz clic en me gusta y sé parte de nuestro fanpage Misterios de la ciencia Cultura Fenómenos paranormales, paranormales. Paranormal. Paranormal. Breves Breves, ¿Breves? dimensión perdida
4: el
2: pasado 5 de julio se cumplieron 16 años delito que cambiaría el rumbo de la ciencia en 1996 era presentada al mundo la oveja Dolly el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Este avance abrió definitivamente la ventana de la ingeniería genética, desatando un fuerte paso y una fuerte controversia acerca de que ésta sea aplicada también en seres humanos. Dolly murió en 2003 producto de un cáncer pulmonar típico de las ovejas, pero fue vuelta a la vida en 2007 gracias al mismo proceso.
1: El descubrimiento de CERN sobre una partícula que probablemente es el bolsón de Higgs ha causado alegría entre muchos científicos y también una pérdida de 100 dólares a Stephen Hawking. El físico apoyó la investigación para encontrarlo, pero pensó que sería mucho más difícil de hallar. Hawkins señaló, es una lástima en cierto modo porque los grandes avances en la física vienen de experimentos que dieron resultados que no esperábamos. Por esta razón había apostado que Gordon King de la Universidad de Michigan, que la partícula de Higgs no sería descubierta, aparentemente perdí 100 dólares, agregó.
3: Gran revuelo provocó el docuficción de Animal Planet, Sirenas. La opinión pública cuestionó fuertemente al gobierno de los Estados Unidos, acusándolo de ocultar información sobre la existencia de estas míticas criaturas. Un portavoz de la Casa Blanca salió en una rueda de prensa al paso de estas acusaciones, señalando tajantemente, nunca se ha hallado evidencia de la existencia de humanoides acuáticos. Adeptos a las conspiraciones, replicaron que lo extraño era que el gobierno se tomara la molestia de responder a esta aparentemente infundada acusación
1: crear en Chile un instituto de astrobiología es la idea que estaba barajándose en la comisión desafíos del futuro del senado la idea es determinar a través de este centro si es verdad la tesis sobre que el origen de la vida es extraterrestre la NASA está interesada en estudiar en zonas muy extremas, como el desierto de Atacama y la Antártica, cuáles son las bacterias capaces de sobrevivir y analizar si esas eventualmente habrían llegado en otro punto de la historia desde lo profundo del universo, señalan los encargados.
0: Opiniones diversas, debate, contenido, pero sobre todo una mirada responsable y comprometida al mundo de lo sobrenatural. Eso y más en Dimensión Perdida.
1: volvemos a Dimensión Perdida, ahí estábamos entonces con nuestra sección de breves de la semana, en donde me gustaría que igual comentáramos un poquito acerca de esto, porque en verdad está bien particular la noticia de esta semana, sobre todo con este descubrimiento o con este proceso eh, o evolución dentro de las investigaciones que tienen que ver con lo que hizo CERN, por ejemplo, bueno. con esta gran eh, partícula que se dice, ¿no?
2: El bosón de Higgs, sí. O también el neutrino. Esta teoría se, se, digamos, se, se manifestó, se entró en los años 50 uh -huh. y era porque Higgs eh, descubrió un rastro dentro del átomo, pero era como la fracción más pequeña, la parte más ínfima del átomo. No se le llegó nunca, hasta ahora quizás, uh -huh. a determinar la existencia de este bosón de Higgs o ne neutrino, uh -huh. eh, pero solamente dejaba un rastro de energía, fíjate. Era como que, que tú vieras la baba del caracol, pero nunca vieras al caracol. Esa es la idea entonces ahora que se está logrando determinar que existe eh, viene algo fuerte dentro de la ciencia porque es replantear digamos desde el principio las leyes físicas es como por poner un ejemplo es un paralelo muy extremo pero es como que si el papa saliera y dijera Jesús nunca existió y hay que replantear toda la religión desde el principio uh -huh, uh -huh. a ese nivel estamos hablando obviamente guardando las proporciones en el nivel de la ciencia entonces, Realmente. ahora, claro, se dice que está muy cerca, todavía no se descubre. O sea, Stephen Hawking, eh, con esta anécdota de los 100 dólares que perdió, eh, manifiesta que está muy, muy cerca de descubrirse, ya está a punto. Entonces, cuando se logre llegar a esto, tendremos obviamente que volver a de cero, sí. reformatear y otra vez aplicar nuevas leyes. Eso me gusta de la ciencia, sí, fíjate, Leo porque, y Jaime, porque la ciencia cada cierto tiempo sí, tiene que votar todo un siglo y
1: muchas teorías hay muchos libros escritos de, de, mm. de un tema, Fascinante. lo hace sí. bueno, y, y claramente lo que está pasando con, con lo que quiere hacer la NASA y obviamente el, el gobierno chileno de poder hacer este tipo de investigaciones que van un poquito más allá de lo pensado en algún momento, no lo que plantea también esta película que estamos escuchando de fondo su música Prometeus claro. ¿no? que venimos de, desde afuera eh, claro, la, la, la película se ficciona un poco más, digamos, pero Sí, expone lo que habíamos conversado en alguna oportunidad de que veníamos de fuera.
2: La teoría de la, la, pan, de
1: muchos... de la panespermia. Exactamente. Entonces, hay muchas cosas interesantes que están sucediendo. Búsquelas también. Nosotros tenemos información en www.dimensiónperdida eh, y vamos a subir mucha más información acerca de esto.
2: Exactamente. Bueno, y entrando ya al tema derechamente, eh, Jaime, me gustaría preguntarte a ti como periodista, años en los medios, ¿Qué te ha parecido a ti todo este digamos, boom de lo paranormal que, que estamos viendo en televisión hoy en día?
3: Me parece a ver, me parece bien interesante, a mí me, me, me gusta, me, me entretiene y, y me desde cierto punto de vista hasta me apasiona un poco el tema paranormal. Eh, creo que la búsqueda del ser humano eh, a respuestas de lo inexplic sobre lo inexplicable es algo inherente a, a nuestra condición a nuestra condición de Homo sapiens sapiens, digamos de, 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 de especie, ¿no? entonces en ese aspecto me, me, me encanta me encanta que se abra una, una vertiente más allá de que evidentemente en los medios de comunicación de masa tiene que ver con, con algo mucho más, más relacionado con la publicidad o relacionado con, con las modas me parece súper atractivo que, que exista. Creo que siempre se ha, se ha desarrollado una pasión por por lo paranormal y siempre se ha buscado una, una explicación a aquello que no se puede racionalizar científicamente, como tú decías hace un, hace un rato en relación a lo del bosón de Higgs o un poco lo que contaba Leo con respecto a esta a esta búsqueda de, de dónde de dónde somos, digamos, cómo, cómo nos, nos fuimos gestando como especie. Eh, creo que los cambios de paradigma son fundamentales, y no, no diría que en este momento estamos en un cambio de paradigma, pero evidentemente hay, hay una instancia donde, donde la gente está volcando a una explicación que a veces se establece más desde el punto de vista de la magia, pero también desde el punto de vista más racional entonces se, se hace un juego que, que a mí lo personal me parece muy entretenido, y los medios están nutriéndose de eso, a veces para ganar rating y ganar plata, pero uh -huh. también genera adeptos que creo que, lo, que juegan más seriamente pero está demostrado,
2: digamos, en, en términos de, de, de rating, sintonía, que a la gente le, le interesa el
3: tema. Yo creo, yo creo que el tema de lo paranormal gusta mucho. Yo creo que, bueno, como te digo, yo estoy hablando desde, desde un gusto más bien personal, pero uh -huh. la sensación que tengo es que efectivamente la posibilidad de, de relacionarse con, con algo, comillas, y, y varias comillas, más mágico, es, es tremendamente atractivo siempre ha sido atractivo y ha sido atractivo desde la perspectiva de lo que son pensamientos religiosos eh, desde la perspectiva científica o sea, la ciencia se, se nutre justamente de, de lo desconocido, por así decirlo y como tú bien decías, eh, en la medida que se descubre cosas, se plantean nuevos misterios. Sí. O sea, este, este pensamiento socrático el solo sé que nada sé, que, que en el fondo plantea que uno siempre está en una constante búsqueda, es parte de, de, del pensamiento científico y del pensamiento social. Yo creo que quedarse con una sola verdad, lo único que hace es que uno limite sus capacidades,
1: nada más. Totalmente bueno, y ya entrando realmente así a lo que vinimos, digamos, no de lleno sí, eh, antes de ir con eso obviamente queremos saludar obviamente toda nuestra comunidad que siempre está junto a nosotros ya nos vamos acercando poco a poco a los 900 y sumando en nuestra fanpage ahí en www.facebook.com slash dimensión perdida recuerden que también estamos en Twitter y lo más importante es que tenemos varios contenidos interesantes en nuestro sitio que es importante que los puedan ver y compartir bueno, eh, en esta primera etapa del programa, porque ya tenemos un especial bien interesante que tiene que ver con El Señor de los Anillos y este concierto a modo de previa, digamos, que va a estar sucediendo el 30 de agosto en Movistar Arena, este concierto increíble del Señor de los Anillos, ya vamos a hablar, hablar de eso porque vamos a tener concursos. Hablemos de fantasmas, hablemos de experiencias paranormales, hablemos de esas cosas que no tienen mayor explicación, pero que a lo mejor sí para ciertas personas, ¿por qué no? ¿Cuál es tu conexión? también para los dos. ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es tu experiencia con este mundo tan misterioso?
3: Eh, a ver, mi primer acercamiento al, al mundo paranormal, yo creo que tuvo que se desarrolló y se dio a través del cine. Yo soy un fanático de, del cine de terror y del cine de ciencia ficción. Eh, y desde ese punto de vista, obviamente, uno se entusiasma desde cierto punto de vista quiere que le ocurran ciertas experiencias paranormales, creo que cuando ocurren a nadie le gustan, mm. en lo concreto, pero pero está esa fantasía. Mm. Eh, y en ese sentido, claro, ese fue la, el primer acercamiento. Eh, en algún minuto, a, a partir de ciertos estudios, eh, yo me metí más en, en temáticas relacionadas con lo paranormal, no necesariamente como, como lo plantean ustedes, de, 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 de casas embrujadas o de fenómenos eh, relacionados con energías o con fantasmas. A mí me gustaba mucho el mundo de los vampiros, me gustaba mucho el mundo de la brujería. Eh, y, y hice algunos algunos trabajos relacionados con esto. Y me pasaron cosas concretamente con una con, tuve una experiencia que fue muy sorprendente a raíz de una, de una tesis que estaba desarrollando en relación a una obra de, de, de teatro que, que es muy mal, que, que es considerada la obra maldita, de, de hecho, que es la el, llamada Scottish Play eh, de Shakespeare, que es eh, Macbeth. Entonces yo estaba haciendo esta tesis en relación a Macbeth y en relación a justamente todos los, los hechos paranormales que ocurrían en torno a esa obra y mi hermana me ayudó a hacer la corrección de texto, mi hermana mayor, y, y bueno, tuvimos experiencias bien especiales en relación a eso, cuando nos focalizamos en la parte más anecdótica, de por qué la obra era maldita, había una serie de, como de cosas que pa habían pasado en torno a ella, y ahí, eh, bueno, vivimos una experiencia que en realidad fue bien poco bien poco grata por eso digo que una cosa es ver películas de terror y otra cosa es que te tener pase. experiencia <risas> terrorífica pero, yo digo pero, que hay una cosa bien distinta pero logra, lograron
2: averiguar digamos el, el origen de, de, de esta como el pseudo leyenda de que Macbeth está maldita a ver con, puntualmente digo, la, no la, la
3: la obra lo que se plantea es que la obra bueno la obra parte con un pasaje donde tres brujas hacen un encantamiento uh -huh. Y hacen una invocación a, a una diosa, eh, que sería como la versión femenina de, del diablo. Y a, al correr de la, de la obra, digamos, hay varios momentos, hay varios pasajes donde se hacen maleficios o invocaciones especiales. Y... Y lo que se dice es que estos maleficios, estos embrujos, estos hechizos y estas invocaciones son reales, son ritos ah, concretos, ritos que se desarrollaban y que así se hacían. Entonces, a la hora de tú hacer ese tipo de cosas en, en escena, estás llamando, en definitiva, estás haciendo el rito, estás está, repitiendo, está claro. repitiendo, claro, estás haciendo, estás haciendo la magia, por así decirlo, estás haciendo la invocación. Pero pero me imagino que la obra ya al correr de los años, dado todas las, las cosas que han pasado desde que la primera vez que se montó murió la, la protagonista o se caían cosas, o generalmente pasaban muchas tragedias con el elenco. Eh, ya yo creo que la obra empezó a cargarse de alguna manera especial, me imagino no, no, no tengo idea, lo que nos pasó a nosotros en particular fue que, que mi hermana y yo estábamos, como te digo, haciendo el, el anecdotario y empezamos a investigar bueno, ahí averiguamos esto de los ritos y, y las invocaciones y los hechizos y había una serie de cosas que, que, que yo no, no manejaba, que era, por ejemplo, con la noche de Wolfsburg, creo que se llama, que es la noche del 30 de abril al 1 de mayo, uh -huh. que es realmente la noche más maléfica, no no es no es Halloween como se entiende que es más bien un juego, claro. o, o que se yo, la noche de todos los santos, la noche de los muertos, o San, no, Juan. Es, es, o San Juan, claro, yo diría que así por lo que yo digo sabiendo... Es la noche del 30 de abril, el 1 de mayo, la, la noche por lo menos en, en Europa, eh, considerada la noche más, eh, ¿cómo se podría decir? Donde se abren los portales más negativos, por así decirlo. Ah, okay. Entonces, eh, bueno, ahí averiguando este tipo de cosas y sabiendo, leyendo otras cosas, no podías hablar de, de ciertos temas en ciertos días, ciertas horas. Había una serie de cosas que tienen que ver también con, con leyendas muy antiguas. Y nosotros, bueno, hablamos de todas esas cosas con mi hermana. Y en un minuto yo me fui a, a mi casa. Mi hermana estaba casada. Y me llamó al rato para decirme que volviera porque estaba muy asustada porque se escuchaban ruidos y cosas especiales en la casa. Y volví y efectivamente sí se escuchaban ruidos. Escuchamos rasguños en las paredes los dos. Y quiero decir que además yo soy un fanático del cine terror pero yo soy bastante escéptico. Entonces cuando llegué yo pensé que era pura paranoia. Y mi hermana es más escéptica que yo incluso. Y ambos vivimos, como te digo, esta experiencia Al día siguiente llamamos gente Se metieron al en entretecho, buscaron por todos lados no, no pasaba nada, y no pasó nada, nunca más Pasó uh -huh. solamente ese día que Se nos ocurrió hablar de Scottish Play, como se llama <ríe> popularmente Qué bueno, a mí me pasó algo o sea, no, Más o menos parecido, pero fue con el
2: tema Cuando estaba editando los, los radioteatros Del Doctor Mortis, ¿te acuerdas? Sí, obviamente y Hicimos uno que, que nadie lo había querido hacer ni incluso, incluso ni el elenco Juan Marino se atrevió a hacerlo yeah. y, yo, y yo lo hice lo grabábamos, se llamaba La Semilla de Satán yeah. era como, dentro del, del tema de, de Mortis también era considerado como el radio teatro maldito, maldito.
4: Mm.
2: y grabamos La Semilla de Satán y estaba, me acuerdo, en, en mi casa editando La Semilla de Satán solo, como a las 2-3 de la mañana, que me quedaba hasta muy tarde trabajando, y de repente siento que se caen unos libros del estante, después siento pum, atrás en la mesa Oye, pero tú, y me, as, me asusté, o sea, obviamente. Sí, claro, obvio. Uno se asusta, así, por mucho que sea investigador o escéptico, pero uno igual se, el, el, el sexto sentido, digamos, la defensa cerebral de, se activa, la alerta. Y claro, y después estaba editando, pero ya miraba para atrás solo, ¿te fijas? Entonces me asusté y, y bueno. Eh, puede haber sido sugestión
3: mía también o... ¿Pero se, cayeron los, libros, Pero ¿o se no? cayeron los libros se cayeron los pues. libros Ya, pues eso no es sugestión, pues ahí los libros se cayeron, digamos Claro, se cayeron No, yo aquí, fíjate que la única cosa que a mí me, me llamó la atención sí. fue Como te digo, que, que tanto mi hermana como yo vivimos la misma experiencia Y ninguno de los dos eh, eh, somos muy dados a, a este tipo de cosas Ella mucho menos que yo, porque por último a mí me gusta el cine y todo relacionado con el mundo del terror me entretiene, me, me apasiona y me interesa. Pero pero claro, ahí yo creo que fue, como quien dice, tengo un testigo auditivo y ocular en el sentido de que no vio nada, porque uh -huh. escuchó más que nada. Pero no, no, nunca logramos darle explicación y tampoco nos cuestionamos mucho más también, porque uh -huh. de verdad, si no, se iba a transformar en una cosa media paranoide, ¿no? Claro. Pero... Sí, ¿Sabes que yo he detectado, no
2: detectado o sea, una posible explicación? O sea, por eso te, te comentaba que nosotros nos encantaría dedicarnos ya formalmente o tener una remuneración para hacer esto, porque eso te permite también a ti a, digamos tener equipos, tener sí, más, claro. más, más herramientas con las cuales poder trabajar y hacer mediciones. Por el, por el momento me quedan muchas teorías que he podido comprobar, muy, poquís, muy pocas, por el tema de falta de equipos que me apoyen. Eh, pero una teoría que yo planteaba en el caso por ejemplo, del Hospital San José, que uh -huh. se hacía los tour fantasmas ahí sí, claro. hace un tiempo atrás, era eh, la gran cantidad de, de energía remanente que quedó en el lugar producto de la, de la gente que sufrió. Pero yo le comentaba a César en ese momento, le decía, yo teorizo o pienso, porque todas las semanas ocurría algún fenómeno, sí. que también juega el, el, el hecho de la expectativa de la gente que va. Digamos, la, sí, la claro. gente que quiere encontrar algo paranormal y va con una idea y va también eh, producto de una sugestión, digamos, de querer de querer sentir algo, recarga esa energía que está. Las ansias mm. de las personas, también yo pienso que, que podría ser un factor que a lo mejor, no sé, por lo, como dices tú en la casa, uno está en el caso de, de Macbeth, está con. con toda esta idea de que la obra o con la idea fija de que esta obra está maldita, de que tiene todo un entorno místico, misterioso, y quizás también uno ayuda con su sugestión a, a sobrecargar
3: este el fenómeno en sí. Yo creo no, yo honestamente no es nada más. Obvio, no está bien. Yo creo que yo creo que uno efectivamente vive eh, vive las experiencias yo no sé, yo la verdad es que no no yo no busqué mayor explicación. Yo me he dado cuenta que hay gente que, que se frustra mucho cuando se le da una explicación lógica a, a, a hechos paranormales. Claro. Mm. Eh, es como que les gustaría que existiera el fenómeno per se como fantasmagórico. Mm. Ahora, yo creo que sí, hay, hay instancias muy especiales y evidentemente hay, hay situaciones que, que uno no puede eh, Medir concretamente que tienen que ver más con la sugestión. Yo recuerdo hace muchos años atrás, estaba en estaba en, en Suecia y, y yo estaba eh, durmiendo, alojando en una ciudad que se llama Lund, uh -huh. pero había ido a ver unos amigos a Malmö, que queda un poquito más al sur de, de Lund. Y bueno, era invierno y la verdad es que el día duraba muy poco, de haber durado cuatro horas aproximadamente. Uh -huh. Y, y a las 6 de la tarde ya es tarde, 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 tarde. O sea, es como que aquí estuviéramos hablando de las 12 de la noche. O yeah. sea, de verdad la gente ya está como más más metida en sus casas y todo esto. Yo era bastante más, bastante joven en realidad, haber tenido unos 15 años. Y me tocó, bueno, toma, ir a tomar el tren. Y para cortar, porque ya iba a pasar el último tren a Lund, eh, pasé por el cementerio que quedaba al centro de la ciudad y eran estos cementerios muy europeos, pues Cementerios así como con rejas, muchas lápidas chicas y o
2: son sea, lápidas corridas, claro,
3: muy 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 europeo, es sí. como una especie de plaza, como una especie de parque sí. cercado, digamos. Entonces tú abrías la puerta, cerrabas la puerta y cruzabas y abrías la otra puerta y seguías y, y, y avanzabas. Era como cruzar un, un parque pero más más grande.
2: Era como me imagino el cementerio de Salem Slot, una cosa así,
3: de la noche pues, de vampiros. Pues sí 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 la, lo, lo, conozco la la, la película ahí, y, el, y el libro también. <risa> Eh, claro, sí, puede ser un cementerio. Ahora imagínate esto, en invierno, con Uf. 18 grados bajo cero, oscuro, con neblina, con los árboles muy congelados y todo, y en un minuto a mí me pareció, o sea, evidentemente yo iba solo y estaba como caminando rápido, no te voy a decir que así como, ah, qué rico, me encanta meterme en los cementerios de noche, porque no tengo ningún tipo de pasión necrófila, Eh, y claro, entre, entre que se escuchaba el eco de mi caminar y todo, a mí me pareció ver cómo se formaba una figura con, con la, niebla. la niebla. pero y, y eso me hizo correr muy rápido y llegar muy rápido a todas partes. Pero lo que te quiero decir en concreto es que yo creo que ahí sí hay sugestión, evidentemente. Uh -huh. En este otro episodio no tengo idea, no tengo idea porque... porque porque la verdad es que mi interés era sacarme buena nota en la tesis o sea, claro. yo no estaba preocupado de y de hecho la, fue muy divertido porque yo ni siquiera iba a poner anécdotas yo estaba haciendo una tesis sobre sobre una obra de teatro uh -huh. pero como mi tesis tenía que ver con la simbología del mal mi hermana me sugirió esto de la, de la parte anecdótica yo yo me estaba metiendo como en la cosa mucho más más concreta justamente de, de, de los ritos que de los que te hablaba, las invocaciones, etcétera, etcétera eh, y en el, en el anecdotario es a donde empezó a aparecer toda esta otra parte y ahí yo no sé si es su gestión o no lo que sí puedo decir es que puede ser no sé de pronto histeria colectiva como se dice popularmente También. porque escuchamos entre los dos las mismas cosas o sea no es que ella haya visto algo y que yo no lo vi yo haya visto algo o haya escuchado algo que ella no escuchó escuchamos los dos exactamente lo mismo pero como te digo, fue eso y no fue más, y para nosotros está dentro de nuestro anecdotario como una experiencia muy ya a estas alturas entretenida, en ese minuto la verdad es que los dos nos morimos de miedo. <ríe>
2: Qué genial. Oigo, pero ojo, o sea,
3: una cosa si bien
2: es cierto, muchas veces decimos, ya puede ser historia colectiva, puede ser sugestión, ya, pero no quita el hecho de que el fenómeno está, no quita el hecho de que por ejemplo saltó un libro o que se movió algo o que sentiste algún ruido no sí. se, se provoca el fenómeno igual ya, obviamente tú dices ya descartas que sea un fantasma una penadura o el diablo lo que sea
1: tú tuviste una experiencia bien interesante que la contaste acá te acordás cuando estabas viendo la película Exorcista Estoy ah conmigo. sí
2: de veras cuando estaba bueno con mi hermano estábamos Cuéntale cuando éramos muy chicos teníamos como fue una de las primeras veces que dieron el Exorcista en televisión abierta acá en Chile yeah. cuando lo daban en bestsellers el día domingo a las 9 y media de la noche te acuerdas en ese sí. entonces entonces estábamos en la casa de mi papá y había una cruz de, de madera y que tenía la, la típica guinchita roja, con la ramita del domingo de Ramos puesta, perfecto. colgada en el dormitorio de mis papás. Mis papás habían salido, no me acuerdo dónde andaban, pero estábamos con mi hermano y otro amigo viendo el exorcista. Y en esa escena, cuando sube la mamá de Regan al, al, al ático, cuando sentía los sí, ruidos como atacando, con la vela.
3: Que es como la primera de las primeras escenas de aparición satánica. Eso, digamos.
2: entonces cuando, en esa escena, cuando la vela se prende, sí. la cruz se cae y se parte en dos. La, la, la cruz que estaba puesta en la muralla. Chucha. Quedamos, te prometo, así. Anda a recoger la cruz. No, anda tú, no, anda tú. Y quedamos, pero. O sea, la película en sí, nosotros aterrados, porque ya estábamos a esa altura con, con mucho miedo. Y los tres así tirados en. Paralizado y nadie se atrevía a ir a recoger la, la, la famosa cruz.
3: Po. Yo creo que uno tiene que estar también en, en una especie de humor, de bueno, lo que tú dices, una, una predisposición. Éramos chicos en esa época, claro. Y hay, una, y hay además, yo creo que efectivamente hay, hay instancias que pueden ser hasta eh, casuales, digamos, que, claro. que, que son que ocurren en el minuto adecuado para que uno tenga también una anécdota interesante que contar. Eh, yo te decía, por ejemplo, te contaba esta experiencia en el, en el cementerio de Malmö, uh -huh. pero pero claro, yo una vez también en Cochamó, en, acá en Chile, fui con un amigo a, a ¿cómo se llama? Mochiliar, y la verdad es que fuimos al, no sé si todavía existirá en realidad, pero un bar que se llama El Copihue de Oro, y los dos nos curamos con licor de oro. Ah, yeah. O sea, imagínate lo que podría haber sido eso. ya El nivel de intoxicación fue tremendo. Sí. Bueno, el hecho es que terminamos durmiendo en un cementerio, desborrado. Mira. Y, y no nos pasó nada. No, o sea, lo que te quiero decir, en el fondo, ¿por qué les cuento esto? Porque en definitiva yo creo que tiene que ver mucho con la predisposición, sí. con el Estado, sí. con, con, con las ganas también que uno tenga de que ciertas cosas ocurran. Eh, ahora, yo creo que hay yo creo que hay fenómenos que ocurren que van más allá de, de las ganas. Pero yo insisto en mi, en mi idea. Yo creo que uno... A uno le puede gustar mucho, por ejemplo, como a mí, el cine de terror, pero de verdad ya he aprendido que no tengo ningún interés. O sea, que finalmente cualquier experiencia terrorífica es mucho... Os, no me gustaría. O sea, me encanta, que si yo, por ejemplo, el cine vampiro. Yo cuando hice mi posgrado en estética en La Católica, uh -huh. lo hice justamente mi memoria, la hice sobre cine de terror, sobre Terrence Fischer y las películas de vampiro. Pero yo no tengo ningún interés en encontrarme con un vampiro O sea, si, es que, si es que existiera un vampiro que no se le ocurra parecerse O sea, por ningún motivo Entonces, claro, yo creo que empieza a pasar un poco eso también De repente uno dice, bueno, hay una instancia Y ahí yo creo que entra de manera muy entretenida un poco la pega a ustedes Porque ustedes parece que sí quieren encontrarse con vampiros y todas esas cosas Que son distintas las vampiras chiquillas No, vampiras muy sí Muy distinto, muy distinto. ¿Tienen ¿Cómo? experiencia con vampiras, muchachos? Mira, son
1: vampires, vampiresas Dios, varias. Eh, sí. Sí, vampiresas, sí. sí. pero estamos aquí para otra cosa. No hablemos no de, ese, de ese tipo de cosas porque si no... Quiero lo, contarle a la gente yo, que yo se les una...
3: acaban de llenar los ojos de lágrimas claro.
1: a
2: los dos. Claro. <risa> yo tengo uno en casa ahora, sí. Yo también
1: Oye, antes de seguir, hacemos entonces la invitación para que la gente que nos está escuchando en este momento y nos está viendo a través de eh, el canal de Universidad UNAC, de Única TV, estamos también saliendo ahí y en única radio, obviamente, y por DimensionPartida.cl, A todos los que están en este momento escuchándonos, nos pueden llamar al 640 6170 y también dejar sus posteos en nuestro fanpage. Estamos ahí en este momento conectadísimos, recogiendo muchas historias. Tenemos varias de amigos que siempre nos siguen que siempre están eh, capítulo a capítulo con nosotros y nos han dejado algunas cosas bien interesantes. Antes de seguir yo quiero que escuchen una psicofonía bien interesante ya vamos a hablar acerca de esto pero vamos a escuchar un audio que lo tuvimos la semana pasada lo revisamos con Freddy que es el, el, el autor de esta psicofonía y bueno escuchemos y después comentamos qué les parece uh -huh.
4: vamos a realizar este segundo registro psicofónico en el hospital abandonado de la Cruz Roja por favor si hay almas o presencias en este lugar que se manifiesten este segundo registro psicofónico en el hospital abandonado de la Cruz Roja por favor si hay almas o presencias en este lugar que se manifiesten
1: No sé si pudieron alcanzar a percibir, pero... Ahí pa está. Papi, dice. Claramente. Eh... La historia la historia es es así, digamos. Uh -huh. este eh, Bueno, Freddy estaba en este um, preventorio, se llama. El preventorio de San José, de la Cruz Roja del Cajón del Maipo. O sea, la información del lugar donde estaban. Y claramente no había ningún niño en ese momento, ninguna niña, que es más o menos lo que se escucha. Hay una voz que al parecer dice papi al parecer dice papi no sé si ustedes es como un escuchar.
3: susurro digamos casi que...
1: sí es como que se acerca y dice papi
3: y en, y en ese sentido perdón en este lugar había niños eh, absolutamente
1: se... nada ¿Según no te... no no me refiero a antiguamente a antes sí, sí. era un lugar
3: sí. donde donde habitualmente sí. se se atendían niños era, o estaban, o sea. era como una casa de acogida creo
1: Sí, exactamente, yeah. exactamente. O sea, también se viene a... se asimila mucho a muchos relatos, por ejemplo, que se ven en Ghost Hunter o, o programas similares, que visitan estos lugares en donde mm -hmm. activamente eran orfanatos o lugares mm -hmm. en donde atendían a, a, a niños, prácticamente. Sí. Acá pasa exactamente igual. Ojalá a ver si nos está escuchando en este momento Freddy, a ver si nos puede llamar o postear a más información detallada del tema pero si quieren escuchar más acerca de esto y detalles también, escuchen el podcast que está en dimensiónperdida.cl tenemos uh -huh. tenemos más psicofonías ¿les parece si lo escuchamos por última ya, para, vez? sí, por para... supuesto, a opinar y también ustedes en casa pueden opinar ojo, ahí en el fanpage
4: vamos a realizar este segundo registro psicofónico en el hospital abandonado de la Cruz Roja por favor, si hay almas o presencias en este lugar que se manifiesten
0: Delgado velo nos separa del misterio. Escuchas Dimensión Perdida. ¿Alguna experiencia sobrenatural? Compártela al 640-6170 o escríbenos a contacto arroba
1: cedo la opinión primero a nuestro invitado Leo eh, Jaime antes antes eh, me gustaría saber tu opinión en referente a las psicofonías ¿tú las ubicabas? ¿Tú conoces un poco acerca de la teoría que se dice que son voces de los fallecidos eh, muertos que están en grabadoras de voz que se pueden reproducir o sea, se pueden captar ¿habías escuchado un poco de eso?
3: Eh... Sí, había escuchado fundamentalmente porque veo programas como el que tú mencionaste, Ghost Hunters o Ghost uh -huh. Hunters International o que sigue Paranormal State, que son programas que fundamentalmente se dedican a la investigación de, de sucesos paranormales. Entonces, sí, efectivamente había escuchado, como también había escuchado el tema del ruido blanco, uh -huh. eh, y desde ese punto de vista no, no estoy ajeno a, a este tipo de, de fenómeno. Me cuesta, yo confieso que soy un tipo poco dado a, a, a captar, digamos, lo, los fenómenos en general, sobre todo de, de las psicofonías, creo que son difíciles de, de entender eh, muchas veces. Sin embargo, me da la sensación de que hay ciertos, ¿cómo se podría decir?, como ciertas energías residuales, por así decirlo, eh, que, que efectivamente se manifiestan, eh, y en ese sentido creo que hay instancias donde tú puedes captar ciertas cosas de manera más, más científica o más comprobable, más, eh, más concreta. Uh -huh. Yo creo que eso es fundamentalmente lo que la gente que le gusta o que cultiva un poco el, el placer, digamos, por lo paranormal, trata siempre de, de desentrañar, digamos, de darle un sentido más, más lógico. Yo creo que cuando uno está metido en cosas que no son fundamentalmente lógica, creo que la lógica no siempre funciona 100%, o sea, creo que finalmente la, la razón se contrapone a, a este tipo de cosas completamente. Entonces, eh, creo que lo, lo más interesante es, es tratar de, de entender desde desde, otro punto, desde otros puntos de vista, desde otras miradas, qué es lo que está pasando. Por ejemplo, acá lo que tú nos acabas de mostrar, eh, me me llama la atención, pero también creo que tiene que ver con, con un poco lo que hablábamos, o sea, creo que es un, un lugar especial con cargas energéticas probablemente especial donde mucha gente puede haberlo pasado no especialmente bien, digamos, mm -hmm. donde hay abandono eh, desde ese punto de vista la, la idea de, de que se escuche mmm, papi, no es tampoco no es raro, digamos mm. sobre todo si además es un hombre el que está planteándolo claro. pero pero como te digo
1: me, me, me pasa eso, sí conocía un poco el fenómeno de la psicofonía así como sí. bien concreto lo hemos, com lo hemos comentado aquí un montón de veces yo de sí. hecho hice un documental sobre eso en Chile hay, hay, hay que decir que es una etapa interesante de ciertas personas que toman el luto de esta forma digamos. ¿me entiendes? como una forma de porque existe la psicofonía y la TCI ¿no? la transcomunicación instrumental, yeah. que vendría siendo la parte más sensible, podríamos decirlo así, de lo que es la psicofonía. Eh, la psicofonía se, se, se da más que nada como en la investigación uh -huh. o para otro tipo de cosas, pero la TCI es una conexión directa entre el fallecido y la persona que está buscando esa respuesta, ¿me entiendes? Entonces, en una mesa redonda, cuadrada, lo mismo, pero con un grupo de personas que han perdido a sus seres queridos, entonces es como... Se, se, se torna una energía muy especial. Es lo que traté de, re, de retratar en Voces Presentes un documental que tengo por ahí. Y eh, también hemos conversado muchas veces de que el fenómeno está, eh, está eh, más que nada... Se ha dicho que existe. Final, fundamentalmente existe el fenómeno. Eh, lo que hemos también comentado es que decir que son entes o que son voces de fallecidos, voces de muertos es un campo que necesita mucha más investigación o sea, eso es lo que se ha, se ha comentado entonces es un, un campo interesante también para poder discutirlo en, en, en un programa de radio y también obviamente hacerlo o a modo de investigación, hay grandes investigadores uh -huh. como Jurgensen que a la hora de su muerte tenía por lo menos 70.000 grabaciones después de haber descubierto a su madre que le hablaba en un bosque en Estocolmo imagínate entonces es muy interesante es muy interesante Sí, yo
2: en ese aspecto o sea bueno algunos científicos planteaban la posibilidad de que fueran ondas AM la onda m viaja sí. por el suelo por sí. la tierra uh -huh. a
1: diferencia de la FM que anda por el aire Sí. Sí, bueno, eh, seguimos haciendo el llamado en este momento hay muchos amigos que están en este momento conversando con nosotros, nos están enviando algunos mensajes, obviamente la gente en Twitter la gente que también sigue a Jaime que en este momento está escuchándolo muchas gracias también por saber y por estar siempre atentos a Dimensión Perdida tenemos más psicofonías para seguir hablando de misterio para seguir un poco en este entorno tan tan misterioso seguimos en Dimensión Perdida Ya volvemos
4: dos uno vamos a intentar realizar un registro eh, de audio en este lugar que fue el último en que se registró con vida Gervasio. vamos a ver si logramos comunicarnos quizá no es el mejor lugar para comunicarnos contigo pero sabemos que aquí estuviste en un momento de reflexión y queremos saber si tienes ganas de comunicarte, de darnos alguna señal o simplemente dejarnos algún registro. Por favor, manifiesta. este segundo registro psicofónico en el hospital
1: abandonado de la Cruz. Bueno, vamos vamos a revisar esa esa penúltima grabación que está bastante interesante. Gracias a Freddy Alexis que nos está colaborando con estos audios. ¿Qué les parece? Ahí estábamos escuchando ahí una cosa bien interesante. Vamos se a escucha? seguir, vamos a escuchar de nuevo. Escucha vamos a un de nuevo. murmullo,
2: un murmullo, claro, pero
1: ya. Vamos para allá, vamos para mm. allá. Mm.
4: Vamos a intentar realizar un registro eh, de audio en este lugar Que fue el último en que se registró con vida Gervasio Vamos a ver si logramos comunicarnos Quizá no es el mejor lugar para comunicarnos contigo Pero sabemos que aquí estuviste en un momento de reflexión Y queremos saber si tienes ganas de comunicarte de darnos alguna señal o simplemente dejarnos algún registro por favor manifiesta por favor manifiesta por favor manifiesta por favor manifiesta por favor
1: manifiesta es posible que diga este, algo así, se escucha como. Es como. Wow, voy a, hay que analizarla más a fondo. ¿La, la sometieron a análisis ya esa? No? Se supone que Jeffrey nos dice que sí, o sea, hay un, una investigación que, que se hizo y esto esto se presentó en, el, en, el, en la red, a todo esto, ¿eh? en, uh -huh. en, en el programa Mañaneros, hay que decirlo. Eh, y bueno, gran revuelo, por lo demás que, que causa en un lugar en donde al parecer
3: solo que pasa con germacio. ¿Y se perdón, pero yo más allá de que sí logro distinguir el murmullo, digamos, sí. de alguien, no logro entender qué es lo que dice concretamente. Sí, ¿Se yo... sabe se tradujo de alguna forma?
1: Por eso la idea es que eh, vamos a ver si tenemos alguna respuesta, pero en este momento no te sabría decir porque son frescas, o sea, nos llegan hoy día. Yeah, okay. Pero es parte de una investigación que viene. Lo que pasa es que vamos a hacer un especial en Dimensión, uh -huh. Vamos a lanzar estas psicofonías para que la gente los pueda, las pueda escuchar y también comentar.
4: Estuviste en un momento de reflexión.
1: Pero acá está, ¿no? Estamos escuchando. A ver si la gente también nos puede ayudar en este momento, nos puede llamar al teléfono, al 640-6170 o por redes sociales.
4: de, de darnos alguna señal. o simplemente dejarnos algún registro por favor manifiesta por, este. por favor manifiesta
1: no, no,
3: no. o sea, por favor por
4: favor manifiesta
3: me queda clarísimo el murmullo pero no, no logro sí.
1: bueno es parte...
3: distinguir el mensaje por así decirlo
1: bueno claramente es eh, interesante porque también la psicofonía en sí es muy interesante porque claramente te deja esta brecha gigante de saber no saber, de dejarte llevar por lo que dice, quizás no entender nada es parte del misterio Seguimos en Dimensión Perdida, obviamente vamos a tener toda esta información arriba queremos que nos comenten sus experiencias Marcelo, ¿tú tienes alguna información? No,
2: no información, pero, pero bueno, ya sé que vamos a hacer un especial, pero, pero adelantar un poco quizás la teoría del de, del ¿cómo se la psicorragia de, no, perdón, ventriloquía psíquica ya. Yeah. la ventriloquía psíquica es una teoría que, que apunta a explicar este fenómeno de, las, de la psicofonía que dice bueno, plantea que tú con tu ansia de querer escuchar algo inconscientemente tú lo plasmas de manera psíquica que en el fondo eres tú el generador de la, de la psicofonía. Uh -huh. no, no, lo haces de manera consciente, te fijas, no, porque si algo tienen tienen de, en común las facultades parapsicológicas que se manifiestan en su mayoría en un 99.9 de manera inconsciente, ¿ya? Es muy difícil que alguien llegue a, a un estado de, de, de dominación, de, de un estado de conciencia alterado, consciente, que te permita a ti plasmar un, o llevar a cabo un, una, un efecto psicorrágico, parapsicológico,
1: uh -huh. ¿ya? Parasíquico. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pero es parte de, la, de los tremendos misterios no, que obvio. nos deja, obviamente, Dimensión perdida. ¿Les parece si comentamos algunas cosas de la gente que, que ha estado posteando? Algunas historias de, bien interesantes, ¿eh? eh, Bueno, Claudia Mendoza nos comenta aquí en el fanpage, nos dice... Eh, bueno, no ha sido nada muy espantoso, pero cuando recién llegué a vivir a mi casa actual... Se sentían muchos ruidos, sobre todo en la cocina. Sentía que movían el servicio que estaba guardado en un cajón. Eso duró un tiempo. Llevo 17 años viviendo ahí y hace como 10, perdón, hace como 10 que ya no siento esas cosas. Igual me daba bastante miedo. También eh, Daniel Castro nos comenta lo siguiente. Hace algún tiempo tuve que viajar por el sur y recorrer algunos lugares por trabajo. Cuando llegué a Los Ángeles, busqué alojamiento en una casa cercana al terminal La cual, al no ser temporada de vacaciones, estaba completamente vacía Este lugar era de unas personas que también tenían un restaurante Cuando llegó la hora de dormir, comencé a sentir pasos afuera de mi pieza Lo cual me pareció muy normal Pero luego los pasos eran adentro de mi pieza para cuando me di cuenta algo que no puedo explicar comenzó a golpearme yo y yo sin poder ver nada contra lo que pudiera defenderme aguanté aproximadamente 15 minutos en esta situación luego sin mayor me mediación esto acabó y al mirarme al espejo se notaban las marcas de los golpes al otro día fui al restaurante y la encargada me preguntó cómo había dormido a lo que le contesté muy bien y ella no podía creer que había dormido bien o sea por lo demás ahí había un referente interesante de algo que sucedía por supuesto que sí agresiones, como en la película El ente, eso. que horror esa película. Exactamente.
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué reacción te causó esa película? Lo horrorosa. Yo me traumé con esa película. Horrorosa, era o sea, pensar que sí. existe,
3: o sea, que podría. Porque además se supone que esa película está basada en un hecho real. Digamos, claro. Sí. Y que además la mujer sigue sufriendo las agresiones de ese ente. Exactamente. el caso de, Hasta Carla, el día de hoy digamos. Carla Morán se llama el caso. Bueno, yo lo encuentro horroroso. No, no.
1: <risa> bueno, Pamela Puelma nos dice también lo siguiente estaba en la casa que arrendaba antes la familia de mi Pololo, la cual la dueña de casa había muerto hace unas semanas, y mientras nosotros estábamos comiendo, se escuchó clarito como la señora que se había muerto llamaba a la hija, nos dio mucho susto, pero nunca la, nunca más escuchamos. Más la escuchamos, Nunca más la escuchamos. O sea, aquí también hay un tema con las energías residuales que tú también comentabas, eh, 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 Jaime, que nosotros también la hemos comentado muchas veces. O sea, se ve en reflejado en muchas casas encantadas que se dicen y también en cuánto castillo europeo o del mundo, digamos, se puede ver, se puede, se, puede se puede saber uno. Hay muchas historias que tienen que ver con eso. Nosotros hemos hecho aquí algunos especiales que tienen que ver con, con ese tipo de castillos y Marcelo también ha, ha podido, de alguna forma, aportarnos información eh, con, con eso. ¿Cómo están construidos eh, uh -huh. los materiales de, la, de, la, de los edificios? Eh, también tiene mucho que ver
2: con eso, Marcelo. Claro, hay una directa relación entre la, la calidad del material con el que está construido una casa, un castillo, una edificación. Eh, que Hay materiales que permiten capturar de mejor forma las energías residuales. Hay un caso muy, muy conocido en Inglaterra, el castillo uh -huh. de Wimham. Uh -huh. Ese castillo eh, albergaba a dos fantasmas, eh, la dama gris y el fantasma del monje. Esos dos fantasmas se veían, se vieron durante mucho tiempo, más de 300 años que se reportaron apariciones de los fantasmas. Pero la particularidad era que la dama de gris, cuando recién se empezó a ver, los primeros reportes la, no, la, la describían como muy definida. Se veía muy bien su silueta, el color, el vestido, todo. Se veía pasar siempre, lo mismo que el monje. Uh -huh. Pero al correr del tiempo, la silueta era ya más desdibujada. La, la visión se veía más borrosa. Y con el correr del tiempo, como te digo, la visión se fue desvaneciendo hasta que nunca más se vio. Lo mismo con el monje. Quedó como parte de la leyenda del, del castillo, uh -huh. pero ya las visiones actualmente ya no están. Entonces, eso te da a entender quizás que, o, sea, o te podría dar un indicio, de que cierto tipo de energía remanente o residual queda ahí plasmada con, con, con la actividad, digamos, que, que solía desarrollar la persona en vida. Pero sí. por un tiempo, y la energía se va
3: Pero en ese caso habría bajando. ciertas materialidades, entonces, que fuera, serían más receptivas de estas energías y podrían... Materiales sí. de construcción. Claro, pero pero, sí. pero pero actuarían como una especie de transmisor finalmente, porque, porque por lo que tú estás contando es como que este material de construcción captó la energía de estas uh -huh. personas, de esta mujer de gris y uh -huh. de este monje, y luego lo proyectó en el tiempo durante 300 años aproximadamente, por lo que tú, uh -huh. tú nos estás contando, claro. y en algún minuto dejó de tener la capacidad de, 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 de transmitir esa energía que había captado, o sea, perdió su, su capacidad,
1: digamos... O la energía se desvaneció, es como una pila. Por eso, desde ese y punto y de vista... eso es lo que pasa, eso es lo, eso es lo que se ha dicho mucho. O sea, que a través de un, de un largo periodo, digamos, estas energías pierden su potencia. Básicamente es eso, eso o sea, es lo que se ha dicho. Muchas a, veces. a no
2: ser que, que ocurra lo que comentábamos al principio de, del programa, de, del fenómeno, digamos, de, de la recarga de esta energía por las mismas personas vivas, ya sea por la sugestión, ya sea por la expectativa de ir a buscar algo, ya qué sea pasa,
3: por el miedo ¿Y qué pasa? Se los pregunto a ustedes que están más metidos en este tema uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando las personas establecen una relación consciente, digamos con, con la búsqueda de energías más bien negativas? Eh, por ejemplo, yo les contaba bueno, esta experiencia que tuve con la, con la obra de Macbeth y les contaba un poco el, el tema de, de, de que esta, esta esta historia está basada en estos conjuros invocaciones qué pasa con la gente que efectivamente le interesa eso y desarrolla ciertas instancias no sé yo o juegos o lo que sea donde en definitiva se invocan porque porque también sí. te están metiendo sí. en, en un ámbito especial digamos sí. o sea te estás metiendo eh, más allá de que de, de ser creyente o que, o que responda a una u otra religión te puedes estar metiendo en, en, en invocaciones negativas de frentón, diga, ¿qué ocurre en ese caso? Claro, mira, las
2: energías negativas, bueno, según di diferentes estudios de parapsicólogos ya más connotados y que tienen como mucho más elementos de medición que nosotros, eh, hablan del Nazgar, por ejemplo, que se habla en la India, que es la mirada, uh -huh. el poder de la envidia. Por ejemplo, cuando uno dice, esto no lo voy a contar para que me resulte.
3: Por ya. Por ejemplo,
2: porque sí. alguien con su envidia inconsciente me lo puede afectar. Exacto. ya O envidia consciente también. Entonces el tema de la energía negativa... Que, según estos estudios, pasa mucho más allá de que, de que hay un demonio, de que hay un espíritu. No, eso es la energía de las personas. Por ejemplo, explicaba el doctor Antonio Laceras, un connotado parapsicólogo argentino, que es un referente de, dentro de este mundo. Eh, que, por ejemplo, cómo funcionaba un embrujo o, o un mal de ojo. Uh -huh. No es que el, el, claro, el brujo obviamente necesita, por decirlo de algún modo, un fetiche, un, un, un arquetipo en el cual tener una fe, generar una fe, yeah. con la cual generar una energía. Por ejemplo, ya, su fetiche suponte que sea un demonio X. Ya el pasuso, por darte una idea. Uh -huh. Yo yo adoro al pasuso, dice el brujo, y el pasuso me da el poder a mí. En el fondo no se lo da el pasuso, se lo da el mismo. Con su fe genera energía. Proyecta,
3: proyecta, proyecta en, el, en, el, en el
2: mono, digamos. Un mono, un mono espejo, claro, pro, proyecta su energía en él. ¿Qué pasa de la persona que viene a, a encargar un trabajo este, a este brujo, que de por sí el, el brujo, eso sí, el brujo de verdad, ya tiene como una facultad parapsicológica más desarrollada que el resto? Uh -huh entonces viene una persona con, con un odio tremendo hacia otra y dice, ¿sabes qué brujito? quiero que le hagas un mal a, a tal persona que está allá entonces lo que hace en el fondo el, el sistema funciona según explica la cera que esa, este brujo toma la energía negativa toma toda esa negatividad de la persona y la proyecta ya, él, pero... él no habla de brujería sino que habla de ataque
3: parasíquico para a distancia ya, pero en ese, en ese aspecto la gente permeable a estos ataques sería la gente justamente que tuviera alguna conexión espiritual o sea aquí voy creo que una persona no creyente entonces estaría absolutamente vacunada no no, no estaría absolutamente ¿Por qué, vacunada porque si no cree ya mira viste la película El origen El origen ¿Cuál es el origen la, de,
2: de el donde origen. trabaja Leonardo DiCaprio de donde se los sueños qué hacía en El origen Leonardo DiCaprio se metía en, en el, lo más profundo del inconsciente el subconsciente de la persona e implantaba una idea ¿Cierto? Sí. Y esa idea, en el fondo, queda ahí y se va desarrollando, creciendo, creciendo, creciendo. La persona la toma como propia. Lo que explicaba Las con respecto a esto es que no se trata de la creencia que una persona sea más creyente en estas cosas que otra. No. Sino que se trata, en el fondo, de implantar una idea dentro de la persona. Ya
3: pero si y tú estás ajeno a esa idea, Marcelo, es que, no tienes
2: ninguna posibilidad que te la implanten No, ¿no? sí, si, si puede, puede ser. ¿Cómo? Puede ser. Porque existen cuatro pilares dentro de la parapsicología, cuatro campos de estudio, y uno de esos es la, es la telepatía. La telepatía es la capacidad que, que pueden tener o pueden generar todas las personas de transmitir o de, de percibir pensamientos. No es que yo diga, oh, me voy a concentrar y le voy a leer la mente a Leo Germano a ti. No, yeah. pero pueden ser de manera inconsciente. Entonces también las personas que tienen esa capacidad de, pueden transmitir un pensamiento negativo a la otra persona e implantarlo en el subconsciente. Esa es la teoría, ¿te fijas? Uh -huh entonces yo, independiente de que la persona crea o no, yo puedo implantarle digamos, si tengo la capacidad obviamente implantarle un, una, una energía, digamos, no energía, perdón, un pensamiento negativo a la persona que se puede ir desarrollando en el subconsciente y eso puede hacer que te afecte te afecte el ánimo si te afecta el ánimo te puede empezar a ir mal no es que te vaya mal por una cosa mágica es que te va a mal porque tú estás con una disposición entonces eso explicaba más o menos la, es como que también, como explicaba él que funciona un tarotista Funciona más por telepatía. es Lo que hace en el fondo es extraer de la persona que viene a consultar las ideas que, o, o lo que él puede decir en las cartas. La persona dice, oh, me adivinó. Y en el fondo, según las eras, no es tan así. Es que el tipo, mediante vía telepática, es capaz
3: de, de percibir ya, pero lo adivinatorio al futuro. No lo adivinatorio del pasado, porque eso yo estoy de acuerdo sí. que puede ser una carga, uno puede transmitirlo, puede claro. poner cara, no sé, cualquier cosa. Pero en relación, a, por ejemplo, en el caso del tarot, cuando cuando efectivamente hay una instancia X, o no bueno, solamente el tarot, cualquier cualquier mancia de, claro. de estas adivinatorias, efectivamente logran establecer un vínculo adivinatorio del futuro. Sí, eso es eh, precognición. Ya, y la, cuál sería campos, la lógica. Ahí? La
2: lógica de la precognición es lo mismo, pero que tú podrías de alguna manera... O sea, por eso te digo, hay que confirmarlo, estudiarlo son las, las teorías sí, claro. previas eh, de alguna manera, esa misma capacidad de, digamos, telepática que tú tienes para transmitir con una persona en vivo, podrías proyectarla hacia el futuro,
3: ya, pero porque sería se habla del especie... futuro como un campo dimensional ya, pero sería como una especie de profecía autocumplida pero resulta que hay profecías autocumplidas que uno no tiene ningún interés en que ocurran y sin embargo sí te, te aparecen digamos, podrían aparecerte claro, podrían
2: aparecerte, pero ya que entra a jugar ahí también, entra a jugar el tema de la sugestión de la persona si yo te digo, ti a lo mejor ten cuidado que te va a pasar un accidente... No, pero si te digo, por ejemplo, ¿sabes
3: que en dos meses más puede que muera un ser querido tuyo? Eso se puede cumplir por una casualidad también. Ya, pero es raro que una persona le diga que en dos meses más puede morirse un ser querido y se muera en dos meses más. Es que son es que son
2: raros los casos. Es que ahí vamos también al, ahí vamos a otra cosa. Vamos también a las personas que... que mira, tengo que decirle un poco... Eh, muy personal la apreciación, pero de repente lo, lo que he visto en el programa psíquico muchos de los que están ahí, yo veo que, que obviamente le chuntan a las cosas por, por un tema de casualidad nomás o por un, por un, por un asunto de digamos, de, de estadística ¿ya? De, de decir ya, que si yo digo esto puede estar tal persona, no te digo no todo yo por lo menos veo dos que, que les detecto que, que puedo decir, ah esto
3: algo hay acá es que a mí sabes lo que me pasa Marcelo, que yo creo que cuando uno uno a ver, yo creo que uno en, est, en esto, yo creo que uno tiene o oh, oh, a ver, ¿cómo explicarlo? O juega el juego, por así decirlo en buen castellano, sí. o no lo juega. Porque yo creo que es, es casualidad cuando me conviene y no es casualidad cuando no me conviene. Cuando cuando tiene explicación no es casualidad y cuando cuando no tiene explicación es casualidad. Yo creo que hay instancias que efectivamente uno no maneja, simplemente. No no sé. Sí, Ahora, claro. en el caso de los psíquicos, yo, en el caso del programa psíquico, sí, yo creo que hay gente que efectivamente de repente puede estar más conectada, puede estar sí. y hay instancias que son muy sorprendentes y que de verdad uno y hay momentos en que efectivamente una persona teniendo capacidades más o teniendo una sensibilidad especial no necesariamente se conecta de la misma manera pero yo creo que hay instancias en que efectivamente eh, pienso que hay cosas que de verdad no tienen mayor explicación ahora yo en ese sentido soy más acomodaticio no me interesa buscarle la explicación tampoco digamos o sea lo reconozco pero pero creo que efectivamente claro es, es muy es muy cómo decir esto es una casualidad pero esto no porque esto yo le puedo dar solución lógica
1: chicos los voy a interrumpir un segundo porque vale. estamos con un llamado telefónico ¿Los? hola hablas con tiare hola tiare ¿cómo estás ahí? bien ¿y tú? bien ¿de dónde estás llamando? desde NOS ah Nos, buenísimo buena tierra hay hartas historias <ríe> por allá hartas historias sí. bueno eh, tiare nada aquí está aquí estamos en dimensión perdida muchas gracias por llamar ¿tienes alguna experiencia que te guste, gustaría contar alguna historia?
5: Sí, voy a, quisiera contar una en particular que marcó mucho mi infancia ¿Ya? Y quería comentarles primero que mi familia, por lado materno, es bien cercana a estas cosas uh -huh. Dos de mis tías practicaban, no sé si tujería o um, veía las cartas y cosas así uh -huh. Y mi mamá siempre nos tuvo alejada de, de ese mundo Y en, en una ocasión especial fuimos de visita a la casa de mi abuela, ellas son puras mujeres muchas primas y una de mis tías llegó alterada y mi mamá nos mandó, nos dio la instrucción de que teníamos que estar todos los, los primos en, encerrados en una habitación y que no saliéramos, eh, lo cual yo no obedecí, <ríe> por ¿Ya? algo esta experiencia no muy agradable y eh, salí y me dirigí al living. Yeah. De la casa de mi abuela y ahí veo que mi, mi mamá estaba participando en un, un, en un grupo donde estaban haciendo todas mis tías un círculo y mi tía afectada, la que llegó alterada, estaba en el centro. Y de repente empieza a salir humo de la chaqueta y de la ropa. Entonces yeah. ahí yo dije, qué raro, y traté de, de no hablar porque sabía que me iban a llamar la atención. Y en ese instante la casa empezó a vibrar por... ...por completo y mucha bulla, muchos gritos y, y pensé que eran mis primos. Entonces cuando me di cuenta de que, que no era algo que yo podía comprender fácilmente... Uh -huh. eh, ...me fui corriendo donde mis primos y, y mis primos estaban ya todos asustados... ...porque eh, empezaron a hablar de que habían sombras. Nos quedamos, a, eh, volví y les conté lo que yo había visto... ...y al rato después llega mi mamá y me pregunta que qué había salido y yo le dije que he escuchado y le comento mi experiencia, y después de eso, durante toda esa noche después nos fuimos, mi mamá me dijo que, que por favor no habláramos esto con mi papá y durante toda esa noche escuchábamos susurros y, y como golpeteos en la puerta de nuestra casa ya después de que no habíamos ido a la casa de mi abuela, y lo recuerdo como si fuese ayer yo lamentablemente siempre siempre estuve expuesta a ese tipo de cosas por la tipo de vida que llevaba mi, mi familia materna y siempre ven, venía gente a, no sé a hacer trabajo a pagar por hacer trabajo y cosas así y siempre hemos tenido como contacto con este submundo sí. es es, y... es la familia uno pues, se escoge
3: <risa> claramente <risa> y tú hoy día cómo, sí. cómo te manejáis con esto eh, casi no tengo cercanía con estas tías porque yeah. no, no es un tema
5: que me agrade porque siempre mm. hubieron experiencias eh, complicadas, difíciles de entender para mí. siempre habían cosas que se sentían ruido, sombras, uh -huh. personas extrañas, objetos extraños en las casas. no no es algo que, que sea tan agradable. O sea, trabajaban Pero, con
2: magia negra, tierra entonces.
5: yo creo que sí porque yo sé que hay como algo como castas dentro de esta personas, ah, sí. Sí. por decirlo así, y yo sé que la familia materna mía es como, eh, no sé, pertenece a una de las castas altas, por decir así, y sí, yo sé que habían cosas extrañas. Por primera vez, yo me acuerdo que tenía como 11 años cuando escuché hablar de algo como una Biblia negra o algo así, y uh -huh. habían ciertos libros que yo no podía tocar, y como yo era intrusa, siempre me metía donde no debía, encontraba objetos raros y...
1: Somos dos, somos varios ya. Sí, sí Muy sí. bien. Oye, Ale, ¿y esto, espérate, esto, a lo mejor dijiste, no, no te escuché? ¿Dónde, ¿Dónde ocurrió esto mayormente? ¿En qué lugar, en qué parte? De Chile? Ah, esto
5: era en Santiago Centro. Mi abuela vivía en la calle Doméico, en una de estas ah. casas gigantescas. Ya, ya no existe esa casa. Y todas esas cosas ocurrían ahí, en la casa de mi abuela. Y esto, por lo que yo sé, viene de generaciones. Mi hija abuela, mi abuela, uh -huh. siempre hay uno en la familia que hace esto. De mi generación, de los primos, uh -huh. eh, solamente hay uno que Bien. practica este tipo de cosas. Y dentro de mi familia como que se buscan, por decirlo así, identifican si tienen algún don, alguna cercanía, uh -huh. y te meten en el mundo. Eso cuando es... yo era... ¿Perdón?
1: Sí, perdón, no, no, sigue, sigue nomás. Que
5: cuando yo era checa, eh, una... ...mis tías hace como... ...hasta testeando a los, a los sobrinos... Pues, sí, sí. ...me
0: mm.
5: acuerdo que... Eh, ...habían dos posibles candidatas... ...y recuerdo que... Eh, ...mi tía hizo una... ...invitación formal a mis papás... Si es que yo quería participar en este tipo de cosas... ...por supuesto ah, que... Mi, ...mi familia dijo que no, porque... Que no estaba de acuerdo, pero sí... ...es algo que mi familia... ...materna practica, vive y están en contacto siempre con eso
1: y nunca, o sea, bueno, nunca te Jaime te lo, te lo preguntó, pero, pero hasta el momento entonces, ¿nunca has tenido alguna experiencia como no sé, residual entre comillas eh, con, con eso con, eh, con,
5: con estas prácticas? o sea, yo no lo busco yo, yo vivo mi vida uh -huh. y neutralizo todo todo lo que tenga que ver con esto porque Claramente. es una forma más sí. fácil de lidiar con mi vida <risa>
1: <risa> muy bien <risa>
5: Sí, soy súper honesta Dale. pero sí eh, eh, es como no este, es un, por decirlo así, es como un don que está activo y que yo no lo busco uh -huh. pero siempre hay experiencia yo creo que la última fue con mi hija pequeña Ya. que yo le digo las sombras porque ellas me lo describen. Cuando uno ha vivido esta experiencia, uno identifica cuando alguien también la está sintiendo. Entonces paso como no sé. Un mes atrás salimos con mi esposo, muy bien, y estaba la niñera y empecé a sentir angustiada. Y este frío que caracteriza cuando yo le digo que hay sombras. Y yo dije, oh, ya, otra vez, están molestando habían pasado los años, ya no tenían poder sobre mí o no me molestaban. Entonces yo le digo a mi esposo que él muy abierto de mente entiende todo esto, no, no lo experimenta pero lo entiende, y llego a mi casa y descubro, la niñera nos dice que una de mis hijas, la más pequeña, eh, empe eh, empezó a sentir de que eh, alguien estaba en su cama, ella no describe a alguien, ella dice que alguien, un peso estuvo ahí empezó a describir el frío y otras sensaciones corporales que tuvo entonces ahí yo dije, ya es otra ¿Tú más todavía?
1: <risa> ahí está, la sí, protagonista se sí, se <risa> ya.
3: Sí, es
5: que no, no es un tema que les guste tampoco pero nosotros tardamos de decirle que todos tenemos dones y algunas personas son más sensibles mm. y, y no, que no crezca con el mismo miedo que crecí yo porque sí. por intrusa Siempre veía
1: cosas que no tenían explicación y tampoco nadie se, se tomó el tiempo de explicarme lo que estaban haciendo. Era algo oculto. Bueno, y Los niños podían participar. Perdón, y estaba ahí sumergida, ahí mismo, digamos. Estaba Pero ahí horrible. mismo. Por eso. <risa> bueno, me imagino que sí. Tiare, muchas gracias por llamarnos y compartir tu experiencia. Para nosotros es muy gratificante y obviamente te damos las gracias por estar ahí y escuchar. Muchas gracias. De
5: Mucha nada. Saludos Un abrazo.
1: Chao. 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 Chao, Tiare. Muchas gracias. Chao. Eh, seguimos revisando y seguimos también eh, esperando sí, sus llamados
2: Sí, me gustaría hacer un, un, un comentario previo o sea, Obvio, claro, sí. lo que nosotros siempre predicamos acá es que obviamente podemos dar una teoría, una opinión pero no, no, no tienen que tomarlo ni, ni nosotros mismos lo hacemos de hecho como una verdad ya tácita uh -huh. eh, no es la verdad digamos, última uh -huh. siempre va a haber una explicación más allá razonable o no razonable increíble, lo, lo importante es que el fenómeno está o sea, uh -huh. Lo que a mí me gusta averiguar, que, que le comentaba a Jaime, ¿Sí? que es y que me gusta tratar de, de, de interpretar o de buscar la respuesta de qué índole es, uh -huh. sin negar la existencia del fenómeno, porque lo he, lo he vivido, los he vivido, me han pasado cosas sí, a claro. claro también. Y bueno, en este caso, obviamente que es una privilegiada Tiare por 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 haber pasado por eso de algún modo te fijas por haber sentido esta experiencia sí, tanto... sí no, lo pasó yo pésimo, no 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 era encuentro <risas> privilegiada nada no no, no yo, voy, yo voy en el, el sentido
1: ahí, la, no no, no a...
2: yo, disculpa yo voy en el sentido investigativo ah. de poder de poder estar ahí para investigar ese, sí, y para... seguir ese caso sí. como a lo mejor para para buscar tener los elementos pero... para medir y dar una explicación para tranquilizarlo un poco más a ella también
3: a ver pregunta a ustedes dos no de repente no le no les ¿Explica o no les da miedo de frente sentir que se están metiendo en un área donde en algún minuto pueden estar permeables a que les ocurran cosas muy delicadas? Mírate, voy a contar una experiencia.
2: El año pasado, Leo, justo se salvó Leo. Tuvimos un programa especial con César Parra. Nuevamente
1: fue, me salvé. Fue el año, te voy a no,
2: fue el año pa pasado, fue uh -huh. como, como en esta fecha. ¿Ya? Hicimos un programa sobre brujería. Ya. Y teníamos, invitamos a un chico investigador ya. que estuvo recorriendo Sudamérica, conocía a brujos en la selva amazónica, en el Perú, en todas partes, y él, un brujo le, le, le pasó digamos unos escritos antiguos en papel viejo, pergamino casi, que era como el decálogo de los brujos, ya, con la, con, con el compromiso de que él no tenía que, que revelarlo,
3: okay. y, lo y lo
2: reveló, llega acá a mí me tocó estar en, en la pecera en esa oportunidad y lo revela. Bien, Paul Gallo no decir otra cosa. Después le llegó un email, le llegó un email que iba a lamentar él y las personas que lo acompañan de haber hecho eso. Ya. Yeah. Y bueno, des, des, después yo me enteré del tema del email, pero me, me, el año pasado tuve una mala racha en muchas cosas. De nuestro amigo el que vino, el, a César igual le pasó lo mismo y el amigo que vino, de hecho tuvo hasta un problema de, de, un, de un, un problema de salud muy grave que lo tuvo mm. muy muy mal. Marcelo. Claro, y después me contan, sí, Leo. Te interrumpo un segundo. Seguimos con esa información. Tenemos
1: otro llamado. aló,
2: Se nos fue. Se nos fue. Dale, dale, dale. Que vuelva a llamar. 640-6170, nuestro teléfono acá en Dimensión Perdida.